0: ditt ord till oss, här. Wow. Tack att vi ska få mat ifrån dig, här. Yes. Vet du väl, signa Daniel. Vägleder honom genom ordet. Amen. Tack att du är heligande och bara får uppenbara ordet för Daniel och för oss Amen. hela församlingen idag, här. Mm. Tack, Jesus, att du har ordet tydligt och klart. Mm. Vi får se det. Din vilja klart, här för våra liv. Amen. Halleluja.
1: Det är roligt Det är lite Det skulle vara roligt att träffa alla Men det är också roligt på ett sätt När vi delar upp oss här i två grupper För det blir nya låsångsteam Så det är lite kul också Och sen tänkte jag på det här med lägret Apropå överflöd Det blir överflöd av tror jag För vi skulle göra för 50 personer Men vi råkade, vi gjorde, filmade sättet Så vi gjorde oss till 100 personer Det var därför det blev så mycket så, ja. Så eh, vi har haft och vi har här under hösten undervisning från eh, romabrevet i Bibeln kapitel 3-8 Eller kapitel 1-8 och, eh, och då vi, gör vi det hela hösten Så vi... Eh, det är sju stycken som hjälps åt med det. Och eh, vi började prata om det här redan förra sommaren att vi skulle göra det här. Eh, och nu blir det av då. Så eh, Fredrik började för två månader sedan att prata om Guds syfte med oss människor. Eller vad fanns redan från början i Guds hjärta pratade Fredrik om. Och sen så pratade Sami för en månad sen om människans problem och Guds lösning och jag ska tala här om som någon har sagt redan om blodet och, och hur det tar, renar oss från våra synder och sen så kommer vi fortsätta då under hösten vi har en, sönd en lördag kvar och sen har vi, kommer vi ha tre onsdagar som vi kommer fortsätta med det här och prata om blodet och mer om korset och korsets kraft att förvandla våra liv till ett liv i frihet genom en heligande så det känns eh, väldigt roligt att gå, få gå in i det här lite djupare om evangeliet, om frälsningen och, eh, det, när man blir så upprymd när man läser och studerar och, och det här så att man eh, jag sa det i morse också att det, på ett sätt så nu ska jag tala om det här idag och man blir liksom sugen på att och dela det här allt det här men vi är sju som ska hjälpas åt, så det är bra. Jag tror det blir ännu bättre. Eh, och då, lite inledning här, så kan vi se bara på romabrevet. Eh, att, eh, vi vill inte slå upp nu, men eh, det kan man se när man läser där, att första delen fram till eh, ungefär halva kapitel 5. så är det mer fokus på eh, synderna i plural. Eh, alltså människans problem i form av synderna det som vi gör. Och från ungefär mitten på kapitel 5 och fram då, till till och med kapitel 8 så är det mer fokus på synden i singular som en synd eller som ett fenomen synden så synderna och synden. och den första delen den handlar om de synder som jag har gjort inför Gud, mina syndiga handlingar och de är många och de är specifika de är konkreta och den andra delen där handlar om syndens makt som verkar i mig alla synder som jag gör de har ett, sitt ursprung från syndens makt eller syndens princip i mig och då är det synden i singular och som är då själva fabriken som som jag har här som producerar synd eller det här viruset som jag har som, som producerar synd eh, och så då kan vi se då på de här två delarna att vi behöver förlåtelse för våra synder för synderna och vi behöver befrielse från syndens makt eh, eller som det står syndens lag som det står i bibeln Så det är olika aspekter på frälsningen Och den första delen då som jag ska tala med om här Det handlar om Jesu Kristi blod Som är medlet för våran rättfärdiggörelse Och den andra delen är fokus på våran död på korset tillsammans med Kristus Och det innefattar då både våran död Och våran begravning och våran uppståndelse med Kristus, att vi blir nya skapelser i Kristus. Så jag bara ger lite teaser här på vad som ska komma sen efter idag, de kommande. Eh, men den här predikan kommer handla om blodet och om och lösningen för våra synder. Och eh, problemet det är eh, jag ska bara citera här lite grann från ordet. Eh, där vi har alla samma problem. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, står det. I Romabrovet, kapitel 3 och 23. Det står också i vers 10 där i samma kapitel att Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Och sen i kapitel 5 står det in, vers 19. De många stod som syndare genom en enda människas olydnad. Så vi alla Vi är, har samma problem eh, Och, eh, och eh, Men Gud har en lösning då Som vi ska komma in på Och det är som Sam har pratat om Och man kan säga att det här eh, Det här problemet har tre dimensioner Eller eh, Det har eh, Det är tre saker som vi får Som vi ser eh, påverkar oss och i första hand så är det så här Att synden synderna som vi talar om här, det separerar oss ifrån Gud det skiljer oss ifrån Gud eftersom han är helig eftersom han är ren och fullkomlig och vi är smutsiga och smutsat ner oss så kan vi inte ha gemenskap med Gud och eh, det gör att det blir ett, ett avstånd mellan mig och Gud det blir som att jag är fram, främling till Gud eh, och eh, ja, jag når inte fram till Gud jag, och jag, till, jag kan inte komma nära Gud så det är den första. Och det andra är att jag har den här skulden som jag har inför Gud. Den gör att, att jag har ett dåligt samvete. Jag har ett samvete som anklagar mig. Eh, och Till exempel så kan vi se med den förlorade sonen där i, i Lukas 15 och 18. Han säger, jag har syndat. Jag har syndat. Jag är inte värd längre att vara min pappas son. Jag har syndat. Så det här dåliga samvetet gör att jag ser att jag är ovärdig och jag kan inte vara nära Gud det tredje djävulen som är våran anklagare och det står det i uppenbarhetsen 12 och 10 att han är våra bröders åklagare och han är alla våras åklagare han anklagar oss och vi står under hans anklagelse och vi kommer tillbaka till det men han har faktiskt rätt då Ifrån, uh, ut, utom Jesu, förutom, uh, om det inte vore för Jesu blod så skulle han ha rätt att anklaga oss så, så det här ska vi gå in på lite grann mera. och egentligen så kan vi säga bara som en um, del av inledningen här att de goda nyheterna det är att Jesu Kristi blod löser alla de här problemen Amen. Uh, att det renar oss helt och gör oss rättfärdiga i Guds ögon. Det har makt att rena vårt samvete. Och också göra oss fria från anklagelse. Och nu kan vi slå upp romabrevet kapitel 3. Vers 24 och 25. Så romabrevet 3, 24 och 25. de eller vi då förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Kristus Jesus. honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron genom tron på hans blod. Vi ska komma tillbaka till det här vad nådastol betyder men det är ingen tvekan här om att medlet för att bli rättfärdiggjorda. För att bli förlåtna. Det är Jesu blod. Det är genom Jesu blod. Han har köpt oss fria med sitt eget blod. Och som Samuel sa sist. Det, Jesu blod är det dyrbaraste som finns. Det finns inget dyrbarare. Och det har använts som betalning. Så blodet är medlet. Blodet är priset. Och det vi behöver göra. Det är att vi behöver tro på, på att det fungerar och vi behöver tro på Jesus och betydelsen av hans blod det står att människan förklaras rättfärdig genom tro om man tittar i Goma 3 både vers 2 och vers 8 och det här kommer Sören då att gå in på nästa gång att prata mer om betydelsen av våran tro men medlet är blodet så Gud vi tacka dig här för ditt ord och för sanningen att ditt blod renar oss och är en fullkomlig lösning för våra synder. Tack Jesus att genom ditt blod har vi gemenskap med dig. Och jag ber här att vi ska få ta emot uppenbarelse och glädje och förståelse ännu mer vad det innebär för oss. Så hjälp oss här nu. Vi heter samma. Så egentligen här på ett sätt så är det här det är klart vi, vi har här svaret men vi ska gå lite djupare, titta lite mer på betydelsen av blodet och som jag sa det är först och främst inför Gud som blodet bärs fram inför Gud för våran räddning eftersom det är försoning för våra synder och det är inte så att det är inte så att Gud har överseende med våra synder på grund av blodet. Alltså, utan Det är så att Gud värderar blodet från Jesus Kristus så högt så att han, eh, det gäller som betalning. Det är så värdefullt så det gäller för betalning för att rädda en människa och alla människor från synden, från döden. Eh, så Gud accepterar det som ersättning. För, mot våra synder, så accepterar Gud blodet. Och det här med försoning som det står, eh, det är ju ett fantastiskt ord egentligen, ett väldigt vackert ord. Försoning. Om man tänker försoning mellan mellan människor, försoning i, med min fru, försoning med mina barn, försoning med vänner, försoning mellan varandra och försoning med Gud, att vi blir försonade med Gud. Det är fantastiskt. Och det står att utan blod ges ingen förlåtelse. Utan att blod ges ingen förlåtelse. Det står i Hebrebrevet 9. Och det är också så här att det är väldigt bra om jag själv förstår värdet också. Gud han värdesätter blodet på det här sättet som har beskrivit. Men det är viktigt att också vi förstår vilket värde Gud ger blodet.
0: Amen.
1: För annars Amen. kommer vi inte förstå att det verkligen fungerar.
0: Eh,
1: så vi behöver lita på att, att, det, att det är så värdefullt som Gud säger att det är. Amen. Och eh, det tror jag också att vi behöver en helig för att uppenbara det här för oss. Så att det blir ännu större för oss. Amen. Eh, i, om vi tittar på, på från gamla testamentet då, från, från judarna och från det gamla förbundet så, så står det om försoningsdagen och det var en gång per år försoningsdagen och då tog de judiska prästerna eh, blodet från syndoffret och eh, översteprästen tog det här blodet och gick in i det allra heligaste det var alltså i tabernaklet, det här tältet Eller senare så byggdes det ett tempel Och inne i templet, allra längst in i templet Där fanns ett rum eh, Som det kallas för det allra heligaste Och dit fick bara en människa gå in en gång per år Och det var översteprästen, den högsta av prästerna Och han kunde inte gå in där hur som helst Utan han var tvungen att ha med sig blodet från offret När han gick in där Eh, och eh, då, då stängde han blod på nådastolen Som vi nämnde förut och Nådastolen det är, är, det, är som ett, eh, det är som locket på arken Arken, den här jag vet inte, man ska säga, lådan eh, Som var klädd i guld Som innehöll eh, tio gudsbud bland annat Så den här guldklädda eh, Arken med det här gudlocket på så kallades det här locket för nådastolen och där stänkte prästen blodet därpå och judarna de, de uppfattade locket på arken som Guds tron här på jorden och därför så när man förstår då att det här allra heligaste, det här rummet som var där, där bara en människa fick vara en gång per år att det var, det var för Gud, det rummet. Det var inte för människor. Så blodet som, som bars in där, det var inför Gud. Så kan vi förstå att blodet är först och främst för Gud. För att, för som betalning då. Och vi kan också se på det här blodet som eh, judarna som var slavar i Egypten. Ni vet, Israels folk innan de var så många så blev de slavar i Egypten och de var där i flera hundra år så var de ett stort folk med många människor och de blev slavar allihopa och samma natt som de skulle bli befriade från slaveriet och komma ut ur Israel så hade Gud sagt att de behöver offra ett felfritt land och så ska de stryka det här blodet på dörrposterna på utsidan av huset och då skulle Gud skydda och bevara de människorna som var inne i huset. Han skulle gå förbi och inte skada dem. Eh, och det var samma här att människorna som var inne i huset, de, blodet var inte för dem utan blodet var för Gud. För att han skulle gå förbi dem och ha nåd med dem. Så om man på engelska då så, så, så blir det ju ändå bra för, bättre förståelse för att han passerade de husen. He passed. Pass over. Och pass over är ju påsk då. På engelska. Så att han passerade. Det var ju påsken då, den första påsken. Han passerade. Eh, och gick förbi på grund av blodet som var där. Så att de blev räddade. Gud är helig och han är rättfärdig. Och han förväntar sig samma sak av oss. Han förväntar sig. Att vi ska vara som han, på så sätt. Eh, åt, åtminstone om vi ska vara i gemenskap med honom. För vi kan inte vara nära honom annars. Eh, vi kan inte leva med synd inför honom. Och tillsammans med honom. Och sen har Gud bestämt, som vi pratar om här, att det är bara blodet som kan eh, tillfredsställa Gud. Och som kan verkligen göra oss rättfärdiga. Så därför räddar blodet oss från dom och från död. Och istället så blir det till liv för oss. Amen. Så det här offret som, med offrerna som, som judarna gjorde på gamla testamentets tid med den offrade djur inför Gud. Det är egentligen bara en vad ska man säga en förebild. Skugga. En skugga. Det var egentligen så kunde inte, kan inte djurs blod... Eh, ge förlåtelse och ge rättfärdiggörelse. Utan det var hela tiden tanken, eh, det var Guds tanke att Jesus skulle bli offrad. Eh. Och det här är ju, det kan ju vara ganska abstrakt för oss, det här. Hur kan, hur funkar det här? Det här med blodet och, och sådär. Eh, och jag tror det är väldigt bra att inte försöka att känna efter eller försöka tänka ut eller försöka känna att oh, men jag förstår verkligen att det här blodet det, 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 det fungerar så här och, och, och alltså, det spelar ingen roll vad vi känner eller hur, hur, på vilket sätt vi förstår det men Gud har sagt att det fungerar och då får vi lita på honom så att vi inte fastnar i ett resonemang mänskligt så. Eh, och där kan vi gå till första Petrus kapitel 1. Eh, kapitel 1 vers 18 till 19. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i den sista, dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud- som har uppväckt honom från det döda och gett honom härlighet så att er tro och ert hopp står till Gud vi tänker ju när vi tänker på något värdefullt så tänker vi lätt på guld och silver och så vidare men det är, det är ju inte sånt som består för evigt så den första är att eh, det är giltigt. Blodet är giltigt och det är tillräckligt för Gud. Så då behöver vi också acceptera att det är tillräckligt. Och då kommer vi egentligen in på det här som handlar om oss själva. Att eh, det är första hand för Gud men det är också för oss själva. För att rena våra samveten. Eh, därför att eh, på grund av Jesu blod så behöver vi inte längre ha dåligt samvete. Vi behöver inte gå tyngda med dåligt samvete. Och vi behöver aldrig tänka att vi kan inte vara med Gud. Att vi kan inte vara inför Gud. Eh, det finns inte längre något mellan oss och Gud. Eh, och Vi kan gå till brevbrevet, kapitel 10. 10 och 19 till 25. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget det vill säga sin kropp Vi har en stor överstepräst över Guds hus Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten Låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse För han som har gett oss löftet är trofast Och även, kan läsa vers 24 också Där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer Så vi behöver inte göra oss själva till offer eller straffa oss själva eller tänka dåligt om oss själva eller nästan eh, tycka att det är bra att jag känner mig dålig och på att, på att det skulle behaga Gud att Gud skulle bli glad om jag känner mig dålig för att jag har syndat men det är fel därför att han har ju redan betalat prisen, han har ju redan gjort oss fria, han vill inte att vi ska gå tyngda, ha dåligt samvete, helt i onödan. Så här står det att vi får gå frimodigt in i det allra heligaste. Ärligt hjärta. Trons fulla visshet. Och vi behöver inte ha något ont och dåligt samvete. Så vi får hålla fast vid det hoppet. Att vi hoppas. Vi tror på Gud. Det gäller. Det fungerar. Ehm. Och så... Vi behöver, vi behöver aldrig tänka- att jag är diskvalificerad. Eller jag har, nu har jag förstört det här. Nu har det varit så, gått så dåligt idag. Det har varit så dåligt dag idag. Så jag kan inte vara i Guds närhet. Han vill inte vara med mig. Eh, för, för jag, men man, man förstår att jag är en syndare. Eh, jag tycker det är eh, intressant- eh, det, jag kan bara citera- vad, vad Jesus säger i Markus 2:17. Han har kommit för att kalla syndare. Står det? Det står, han säger så här, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan han har kommit för att kalla syndare. Men om man skulle ha kommit för att kalla rättfärdiga, då skulle det inte finnas någon. Det finns inga rättfärdiga, det finns bara Jesus. Så han har bara kommit för att kalla syndare, och det är alla vi. Och jag är syndare, och då gäller det mig. Så då är det goda nyheter. Amen. Så jag behöver inte ha någon rädsla, jag behöver aldrig vara rädd att komma och vara inför Gud och vara i hans närvaro. Han lämnar aldrig mig. Han försvinner inte bort ifrån mig när jag syndar. Det är otroligt, men det är lätt att tänka så. Nej, men nu syndar jag, ja, nu är Gud borta eller jag är borta från Gud. Men han är lika nära hela tiden. Amen. Så tack Gud, tack Jesus, tack för blodet. Så kom ihåg det. Barn också att tänk inte dåligt om dig själva tänk inte och tala inte dåligt om dig själva jag är dum eller jag kan inte eller jag klarar inte eller, jag, eller, eller tänk att nu är det kört eller jag kan inte vara nära Gud för det är inte sant för om du har tagit ett steg och lämnat ditt liv till Gud så är han alltid nära dig Jag har tänkt lite grann så här förut Det blev mer tydligt för mig nu När jag är i de här förberedelserna Och det som vi har jobbat med här Om frälsningen och blodet att, att det är lite grann lätt att tänka Att det är någonting som hände för 2000 år sedan Att det liksom ligger bakåt Antingen tänker man att det hände för 2000 år sedan Det var då blodet Det var då det hände någonting med blodet Eller, eller när jag blev frälst När jag lämnade mitt liv till Gud Det var då det, som det skedde någonting Då blev jag förlåten men blodet är lika aktuellt idag som det var igår. Amen. Eller som för länge sedan. Blodet fortsätter att verka hela tiden, varje dag. Så det är egentligen... Eh, även idag är det på grund av blodet som jag kan ha en gemenskap med Gud. Hade det inte varit för blodet så kunde jag inte vara nära Gud idag heller. Även om jag var det igår. Så det är blodet hela tiden renar Och är det som... Eh, Gör att jag kan vara i gemenskap med Gud och ha rent samvete. Det är aldrig min egen prestation. Inte att jag har gjort bra saker. Det är inte ens min helgelse. Helgelsen i mitt liv. Det är inte det som gör att jag är nära Gud. Utan det är på grund av Jesu blod. Amen. Det står så här salig eller lycklig är den som, ha, som Herren inte tillräknar synd. Det står i romabrevet 4,8. Eh, alltså lycklig är den. Lyckliga är vi då. När Gud, eftersom Gud inte räknar med våran synd. Han räknar inte med den. Den är borta. Och då är det ju dumt om vi gör det. Eller hur? När han inte räknar med den så behöver inte vi göra det. Utan när vi lever i den här. Vi, vi erkänner att vi är syndare. Vi bekänner våra synder och vi är fria. Så till sist eh, så är blodet också svar till satan. Eh, som anklagar oss. Han vill alltid anklaga oss. Eh, han är expert på det. Och han är inte alls rätt, eh, rättvis heller. För han ljuger också hela tiden för oss. Han ljuger och han är expert på att ljuga. Det står att han är lögnens fader. Han är pappa till alla lögner. Och Men om vi tänker att det inte vore för Jesu blod, så har faktiskt satan en rättighet att anklaga oss. Därför att vi har syndat. Så det finns då en barriär mellan oss och Gud. Det finns ett hinder, det finns en mur som vi inte kan komma över. Och, och Gud han tar inte bort den muren. Och när, när Satan anklagar oss så har han rätt att anklaga oss. Och han har rätt att döma oss på så sätt. Men på grund av blodet så är den här muren borta Den här barriären är borta Så den finns inte längre Så när, när satan kommer till Gud Och anklagar oss Nu Daniel, nu har Daniel gjort det här Eller nu har Elias gjort det här Och då säger Gud Då pekar Gud på Jesus Kristi blod Amen. Men eh, se på blodet här Det priset är betalat Han har ingen skuld längre så, så, Gud själv han pekar inte på våra fel och han erkänner inte våra fel när Satan anklagar oss utan han pekar på blodet och vi ska göra samma sak Amen. när Satan kommer till oss och anklagar oss och ljuger för oss och han kanske inte ens ljuger det kanske är sant jag har verkligen gjort fel men jag kan ändå peka på blodet och säga jo men jag är fri jag vet ju att jag är syndare jag vet att jag har gjort fel men jag är fri på grund av Jesu blod så du kan gå iväg. Jag tänker inte ta emot din anklagelse. Amen. Jag tänker inte gå omkring med anklagelse med fördömelse. Även om det eh, egentligen är... Eh, det skulle vara rimligt. Men på grund av Jesu blod så behöver jag inte göra det. Amen. Så jag är fri. Och ett annat fel som vi kan göra det är att vi börjar argumentera med oss själva eller med satan. Att vi tittar på oss själva och så antingen så tittar vi på oss själva och så ser vi att jag är så dåliga som man säger och så ger vi upp. Eller så tittar vi oss på själva och jämför oss med andra och så har vi argument och ja, jag har ändå gjort det och det var inte så dåligt och... Det, ja. Men vi kommer aldrig vinna den argumentationen mot satan för han anklagar oss och han tyvärr har han rätt många gånger. Men vi är fria på grund av blodet så vi kan släppa den diskussionen. Vi vet att vi är syndare. Men vi vet att vi är renade genom blodet. Så då har vi kunnat se här i ordet att blodet har tagit i tur med det här problemet eh, inför Gud och för mig själv och gentemot våran anklagare åklagare Satan så då vill jag bara läsa ett par ord som vi kan läsa några ord tillsammans här eh, Johannes kapitel 6 vers 53 3 Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Om ni inte äter människosånens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Och att dricka hans blod det han, som det står där det handlar ju först och främst om att jag erkänner att Jesu blod det gör mig rättfärdig och ger mig förlåtelse Amen. och att det är försoning för mina synder så det är en bekännelse och något som vi ständigt lever i att vi tar emot Jesu blod hela tiden vi lever i det. Och det gör att vi är kvar i Jesus Kristus. Amen. Amen. Första Korintherbrevet, kapitel 11. vers 25-26 till denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer så när vi äter Herrens måltid med bröd och vin så påminner vi oss själva, vi påminner varandra Eh, om vad Jesus har gjort och det står att vi förkunnar eller predikar men att vi också erkänner och vi tar emot vad Jesu död och Jesu blod betyder och det gör vi om och om igen och det kommer vi hålla på att göra tills han kommer tillbaka så kommer vi påminna oss om vad han har gjort och vad det betyder för oss och, och att han kommer tillbaka sista ordet är Hebreerbrevet 9 26 till 28. Men nu har han Jesus Kristus trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utblåna synden. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrar en gång för att bära många synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd, utan för att frälsa de som väntar på honom. Så han kommer tillbaka, vi väntar på det, vi längtar att han ska komma tillbaka. Eh, inte för att ta hand om våra synder den här gången, för det har han redan gjort Amen. Amen. Utan eh, han kommer för att rädda oss fullkomligt för himlen, för den nya jorden som han ska skapa Amen. För att eh, vi fortsätter leva det eviga livet som vi har fått Amen. Och då blir det fullkomligt där Amen. tillsammans Men också i evigheten så kommer vi vara tacksamma för Jesu blod och det kommer alltid vara på grund av Jesu blod Amen. Som är rättfärdiga och som vi har gemenskap med Gud Men det som är skönt är när Jesus har kommit tillbaka När vi har, får en, en, en ny kropp och ska leva i fortsätta evigheten Det är att vi inte kommer att synda mer Det är skönt Jag <laughs> ska strax få hjälp om några stycken För att läsa några bibelord till om blodet Innan vi tar och ber här och, och sjunger tillsammans Men jag vill också säga att vi uppmuntrar att ta med den här undervisningen Och de här bibelorden som vi skickade ut Ta med till husförsamlingen, till församlingen i hemmet, i familjen När ni tar här Herrens tid och läser och, och, läs och använder med orden och Jag har faktiskt en utskriven här, om någon inte har fått den här skickad till sig så kan man få en Kopia. eller om man har fått det skickat kopia och så får vi be att Gud får uppenbara att anden får uppenbara för oss mer vad det här värdet är av blodet vilken kraft det är, vilket liv det har vilken betydelse det har för oss varje dag för jag tror att då kommer vi uppskatta blodet mer och vi kommer att uppskatta det offret som Jesus har gjort ännu mer så om vi pratar mer om det här, om vi pratar om det och, och, och ja, vi tackar Gud tillsammans. Då kommer det också bli att vi pratar om det med andra. Vi värdesätter det så mycket så vi pratar om det med andra också som inte känner Gud ännu. Amen. Så Gud jag ber här om att du ska uppenbara för oss ännu mera. Amen. Tack för dina ord som vi har läst här. Och vi ber heligande att ordet här ska bli uppenbart för oss. Att det dyrbara blodet från Jesus Kristus, att det inte blir något abstrakt, långt borta för oss, men att det blir något nära, konkret för oss. Som gör att vi kan leva också en större frihet, än att med rent samvete, utan anklagelse, så uppenbara för oss, heliga ande. Tack att det är goda nyheter, att vi kan erkänna att vi är syndare, Amen. men att det finns ett pris som är betalt.
0: Amen.
1: Tack att det gäller varje dag för oss, varje morgon, varje kväll, oavsett vad vi har gjort. Så går vi inte bort ifrån dig, utan du renar oss och vi kommer till dig och du renar oss och vi har gemenskap med dig hela tiden.
0: I min ungdomstid så hade jag, jag hade hjärtat, oh, jag vill helga mig, jag vill läsa Guds ord och be. Men de veckorna, de dagarna som inte jag kunde läsa Guds ord och kunde inte be så kände mig en tyngd och anklagelse. Och det var så härligt att förstå då blodet är samma medlet. Att ha, när jag läste, när den dagen jag kunde läsa tio kapitel Är det samma orsaken att jag kunde ha frimodighet att uh, komma inför tronen När jag inte kunde läsa ordet och bibeln mm. När jag kunde inte be så var samma orsak Att det var bara på grund av Jesu bror. amen mm. Och inte på grund av hur duktig jag varit att läsa ordet eller att be mm. Amen, det fortsätter i, idag
1: också mm. Så verkligen uppmuntran till alla oss, och kanske särskilt till er barn och ungdomar, att bli inte lurade. Tänk inte, när nu har jag fördömelse och det, det är inte mer rätt. <laughs> Utan ha ingen fördömelse. Kasta bort det. Tänk inte att Gud är långt borta. Han är alltid nära. Så varsågod det är sju personer som ska få läsa en text var och ni, ni andra behöver inte slå upp texten, de kommer bara läsa. De börjar med att säga vilken text det är, så ni kan ställa er här. Och så läser det Så får vi eh, lite mer. Det står ju också, eh, Jesus säger också att eh, hans ord i alla fall då, renar oss. Så det är bra att höra mycket. Så ni, de, de är i, i ordning också?
0: Ja. Inte så superviktigt, men eh, det är ändå...
1: Ganska bra. Ska ja. jag läser Ja, precis. Ja, det
0: ska jag göra. Ja. Och jag läser då ur Efesierbrevet kapitel 1 vers 7 och 8. och där står det: "I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder." Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Det finns i brevet 2, vers 12-14. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel, och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen, men nu... Genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen i sin kropp. Jag ska läsa första Petrus brevet
1: 1-2. Eh,